0: Muito bem, Departamento Infantil já saiu, fica aqui o Departamento de Adultos. Vocês se lembram sempre de que nós temos aqui três, três, três classes de adultos funcionando aqui, não é? Há uma outra classe do Departamento de Adultos que está lá, que é a Mocidade, mas aqui a gente tem três classes, duas mistas e a classe de casais. Nós já estamos, estamos trabalhando com nomeações, o conselho está analisando. E, se Deus quiser, vamos começar o ano depois das férias, obviamente, né? Não em janeiro imediatamente, mas começar o ano com as nossas classes funcionando normalmente, se Deus quiser. Tomara que a gente volte. Enquanto isso, vamos tolerando aqui... É, classe única no departamento infantil, ó, oh, infantil não, de adultos, <risos> de adultos, e vamos estudando a primeira epístola de João, se Deus quiser, você já vai ter o ano que vem a sua classe, do jeito que você gosta, com a sua revista de escola dominical, se Deus quiser, vamos chegar lá, tá bom? Mas enquanto isso, vamos, primeira de João, Abra aí, primeira de João, no capítulo 2 de 1 de João. Hoje vamos analisar três versículos, 2, 15 a 17. 1 de João 2, 15 a 17. Esse é o nosso texto. Eu vou ler e você vai acompanhar silenciosamente. E a minha sugestão é que você fique com a sua Bíblia aberta, acompanhando aí a explicação do sentido do texto, ok? 1 de João 2, 12, ou melhor, 15 a 17. Diz o seguinte, Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. eternamente vamos orar pedindo ao senhor que abençoe o nosso tempo de estudos senhor que tu sejas o nosso mestre o nosso professor nesta manhã que tu ministres ao nosso coração que tu trabalhes em cada um de nós que tu trabalhes neste que fala que tu trabalhes naqueles que ouvem e que assim todos nós sejamos ministrados por ti mesmo. Somente assim, somente assim, a tua palavra será viva e eficaz nos nossos corações. Faze isto, Senhor, não nos deixes perder o nosso tempo nesta manhã. Queremos aprender contigo. Nós te pedimos em nome de Jesus, o Mestre dos Mestres. Amém. Você já sabe que a primeira epístola de João foi escrita para ajudar o leitor a discernir a, a verdadeira fé o verdadeiro cristianismo, e a discernir a, a experiência religiosa autêntica. João diz isso com todas as letras. Ele diz, estas coisas eu vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Então esse é o propósito da primeira epístola de João. E nós já vimos que João oferece algumas maneiras pelas quais você pode testar a verdadeira fé, a fé que se lhe apresenta para você é, 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 ver se é, é verdadeira. E há diferentes testes para a experiência religiosa. Por meio desses testes, você pode é, é, verificar a experiência religiosa, se ela é autêntica ou se ela é fake, não é? Às vezes é uma experiência religiosa falsa. Muito bem, nesta passagem, na, na, na última vez que nós estudamos, nós vimos que o texto anterior, João, como que abriu um parêntese, não é? Mas agora João volta a apresentar Testes, um novo teste é apresentado agora, nesta passagem que nós acabamos de ler, não é? Ele está dando uma ordem aqui, mas com esta ordem ele está também apresentando uma maneira de testar a verdadeira experiência religiosa. A ordem que ele dá é para que nós não amemos o mundo, não é? Não ameis o mundo. Mas ao dar esta ordem, ele está oferecendo aos seus leitores uma forma de testar a sua experiência religiosa. Não é? E o teste aqui é onde você coloca o seu amor. Esse é o ponto. Eu até acho que João aqui está repercutindo... Aquele ensino de Jesus que diz que onde estiver o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Então, o que você ama vai revelar o seu coração, não é? Onde é que você coloca os seus afetos? O que é que te move? Você vive em função de quê? Não é? Então, essa é uma maneira de você testar a sua experiência religiosa. Então, uh, não ameis o mundo, é um, uma ordem que João está nos dando, mas, ao mesmo tempo, ele está nos oferecendo um modo de julgar a experiência religiosa nossa. Mas, irmãos, para que a gente possa compreender o que João está dizendo aqui, nós precisamos gastar algum tempo para definir o conceito mundo. Não ameis o mundo. O que João quer dizer com mundo? É necessário a gente ser cuidadoso nessa definição, porque a Bíblia usa o termo mundo é, com sentidos distintos, não é? Mundo, na Bíblia, nem sempre quer dizer a mesma coisa. Então, a gente precisa definir claramente o que João quer dizer com mundo, né? Não ameis o mundo. Ah, eu já, já quero adiantar para você aqui que mundo pode ser... O cosmos, a, 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 no sentido de, de a, a boa criação de Deus, não é? Ah, certamente, João não está falando do mundo nesse sentido, não é? A criação de Deus. Até porque a criação de Deus é boa, é apreciável, não é? Então... É, João não está falando aqui que nós precisamos detestar, aborrecer as coisas boas que Deus criou, não é? Ah, o apóstolo Paulo criticou esse entendimento é, é, assético do cristianismo, porque tem muita gente hoje que acha que Uh, uh, o cristianismo propõe um certo rigor ascético E Paulo diz, não, isso não é cristianismo, né? Não toque isso, não coma aquilo, uh, 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 rejeita aquilo outro. Paulo diz que tudo que Deus criou é bom e recebido com ação de graças, nada é recusável. Então, João nos está dizendo aqui, de mundo no sentido da criação de Deus. Ah, tem muita gente que, o, o que João está tratando aqui, quando ele fala, não ameis o mundo, ele está dizendo aqui que nós devemos tomar cuidado com o mundanismo. O que é mundanismo, não é? Ah, alguns definem mundanismo de maneira, de maneira equivocada. Ah, alguns acham que, a gente deve rejeitar tudo aquilo que é material, não é? Ou tudo aquilo que é, que é secular. Uh, alguns acham que João está dizendo aqui que a gente deve viver somente em função de atividades religiosas, estritamente religiosas, ou a gente deve viver somente em função de atividades eclesiásticas. É? É. Não amar o mundo é aquela visão de que a gente, para servir a Deus, deve abandonar todas as atividades da esfera chamada secular. É. Esse, esse foi o entendimento de muitos cristãos na Idade Média sujeito que iria servir a Deus, deixava família, trabalho, deixava tudo e ia para o convento, ia para o mosteiro, ficava lá fazendo leituras de, de, de textos religiosos, cantando uh, 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 cânticos religiosos e ficava lá refletindo, não é? A luz desses textos e etc., Olha, a Bíblia diz que eu não posso amar o mundo, então é por isso que eu vim para o convento, para o mosteiro, porque eu estou me retirando do mundo. Então tem muita gente que tem essa visão com base é, também nesse, nessa orientação dada por João. Por isso é que eu estou me antecipando aqui e alertando a você, para o fato de que mundo aqui não deve ser entendido no sentido de criação de Deus, não é? Uh, então, o que João quer dizer aqui com mundo, não é? Irmãos, mundo aqui, e é usado na Bíblia nesse sentido também, e é o sentido aqui, mundo é a sociedade humana é, rebelde contra o Senhor e contra o seu Cristo. Mundo aqui é o mundo como nós conhecemos hoje depois da queda, não é? Uh, depois da queda, depois que os seres humanos se rebelaram contra o Criador... Depois que o coração do ser humano foi seduzido por Satanás lá no Éden, a humanidade se tornou inimiga de Deus. Não é? Então, hoje, nós conhecemos o mundo como um sistema que é contra Deus. É a humanidade que pretende viver de maneira alienada, independente e autônoma de Deus. Então, é o é, é, é um mundo decaído, é a humanidade, é o sistema desse, desse mundo que se opõe a Deus e o seu Cristo. Abra sua Bíblia no Salmo 2. deixe de te mostrar a, a, a essa ideia no Salmo 2. Abra lá sua Bíblia no Salmo 2 e veja como é que o Salmo 2 descreve a realidade é, do mundo decaído. Veja bem. Começa assim o Salmo 2. Essa, essa é uma visão, é uma descrição do mundo nesse sentido. Ó, Por que se enfure enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O salmista está tendo uma visão da humanidade decaída. É como se ele visse assim uma grande assembleia, uma grande reunião. E o que, que está acontecendo nessa assembleia dos seres humanos, da humanidade? Eles estão conspirando contra Deus e o seu ungido, não é? Eles estão aqui maquinando uma conspiração. Ele diz aqui, ó os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então o salmista está dizendo, olha, olha só a humanidade, como é que a humanidade é. Olha os poderosos desse mundo, eles não se submetem ao Senhor e ao seu Cristo. Eles se rebelam, eles disseram, não, nós não nos submeteremos, nós viveremos de maneira autônoma independente, nós cuidaremos da nossa própria vida, nós faremos as coisas do nosso jeito. Isso é o um mundo. É, é, é a humanidade em rebelião contra o Senhor. Depois de olhar para a terra, o salmista olha para o céu. O que, é que ele vê no céu? Verso 4. Risse aquele que habita nos céus. O Senhor... Zomba deles. Deus olha para esse burburinho na terra, os homens conspirando contra ele, os poderosos da terra se rebelando contra ele, aí Deus dá risada. Deus da risada deles. Não é? ah, Deus ri deles. Não é? ah, da, da tolice dessa rebelião, da insanidade desta rebelião. Que tolice, que insanidade. Se rebelar contra o Criador amoroso e sábio, contra aquele que é a única fonte de vida que vale a pena ser vivida, é aquilo que Jesus falou para Saulo, né Saulo? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Ou seja, Saulo deixa de ser tolo, você está dando murro em ponta de faca, você está cerrando o galho em que você está assentado, rebelar-se contra mim é fazer mal para você mesmo, rapaz, deponha as armas da rebeldia, aceite o convite da graça e da reconciliação, faça as pazes comigo, você só tem a ganhar. É isso que Deus faz, Deus ri deles, não é? Deus olha e fala, tolice, coitadinhos, não é? Uh, é isso que Deus faz. Então, isso é o mundo. O mundo, é, conforme João está dizendo aqui. Não ameis o mundo. É esse sistema corrompido, rebelde, que pretende funcionar de maneira autônoma. Isso é o mundo. Está aí. Na política, na academia, não é? uh, na ciência. Uh, é a humanidade achando que é autossuficiente, que pode resolver os seus próprios problemas. Nós já vivemos o suficiente para perceber que nós não damos conta, né? Já tivemos tudo quanto é projeto aí, e a gente só sabe fazer guerra, né? Isso a gente faz muito bem, né? Mas uh, uh, um reino de paz, de harmonia, Tivemos algumas tentativas, não é? Alguns acharam que, que o socialismo ia nos levar a um comunismo onde tudo ia funcionar bem, mas todas as tentativas, no leste europeu, ah, não funcionou, não rolou, não é. Mas a gente acha que é capaz, né? Esse é o mundo. É o mundo, ok? Então veja bem: é um sistema que é contra o Senhor e o seu ungido, não é? Ah, não é difícil você perceber isso, não é? é na, na Bíblia, porque a Bíblia fala muito, a Bíblia usa muito esta, esta terminologia dual. A Bíblia fala do mundo em oposição à igreja, não é? Lembra que Jesus lá no Salmo 17, Salmo 17 em João 17, não é? capítulo 17, na oração sacerdotal, ele diz, vocês não são do mundo, como também eu não sou. Vocês, a minha igreja, o meu povo, vocês não são do mundo, eu também não sou. O mundo odeia vocês, odeia a mim também, não é? Ah, pai, eu não peço que os tires do mundo estão aí no mundo. Não são do mundo, mas estão no mundo. Eu peço que o Senhor os preserve, os guarde do mal. Não é? Então, percebe que há um dualismo mesmo aí, no sentido há uma. uma a dualismo que eu digo aqui é, 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 há, há uma antítese. Há uma antítese. Desde que houve a queda, há uma antítese. Nós vivemos numa realidade antitética. E essa antítese, ela existe por causa da queda e porque Deus, Deus mesmo estabeleceu essa antítese. Lembra quando Deus, quando Deus pronunciou a sua maldição contra a serpente? Ele estabeleceu essa antítese. Como é que Deus falou para a serpente? Falou para a serpente assim, ó, porém inimizade, olha a antítese aí, porém inimizade entre ti, Serpente e a mulher, entre a tua descendência, isso é a descendência da serpente, e o seu descendente, qual é o descendente da mulher? Hoje nós sabemos que é Cristo, Jesus, então há uma antítese, há uma antítese, ah, o mundo é contra o Senhor Jesus, Deus estabeleceu o seu rei, Jesus Cristo, mas o mundo não reconhece esse rei. O mundo diz, nós não vamos aceitar esse rei, nós vamos nos rebelar contra ele. Salmo 2. É? Então, se você não entender, você não entende o mundo, não entende a realidade. Isso aqui é a explicação bíblica da realidade. Ela é antitética. A Bíblia fala muito dessa antítese. Reino de Deus e reino de Satanás. É uma antítese. Reino da luz e reino das trevas. Quando você se torna cristão, o que, é que a Bíblia diz? Que Deus tira você do poder de Satanás, do reino de Satanás, e o transporta para o reino do filho do seu amor. Você é tirado da esfera das trevas para a luz. Antes você não enxergava direito, agora você enxerga, você foi mudado de esfera. Então, percebe? Há uma antítese. A, a, a luz, trevas, reino de Deus, reino de Satanás. A Bíblia diz que Satanás é o Deus deste século. Século. Às vezes, mundo é chamado de século, de, de era. De, 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 a, a uma era, a uma época, não é? Então, Paulo diz lá: não vos conformeis com este século. É a mesma coisa. Não ameis o mundo. Escrevendo aos Efésios, Paulo diz que outrora. Outrora, antes de ser alcançado pela graça, você estava morto nos seus delitos e pecados, e ele te deu vida. Como é que você vivia antes? Você vivia debaixo do jugo de Satanás, o príncipe desse mundo, não é? Fazendo a vontade dele. Você vivia escravizado pelos seus próprios desejos, não é? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, é isso que Paulo diz. E Paulo diz que você vivia segundo o curso desse mundo. Você era parte do sistema, entendeu? Você era parte do sistema. Seguiu o curso desse mundo. Esse é o sistema, que é contra Deus. Você era um dos rebeldes, não é? Mas agora, pela graça, você foi arrancado de lá. Você não é mais parte do sistema. O cristianismo é contracultural. É contracultural. Uh, 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 nós, nós não fazemos mais parte do sistema. Nós agora pensamos fora da caixinha. <risos> Essa, esse é o termo que ajuda a gente a entender isso. Está claro o que é mundo? É um sistema que é contra Deus, contra o seu ungido. Existem um sistema de valores, Há um sistema de valores, há, há, há uma, 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 um, um modo de pensar. Por isso que a Bíblia diz, nós temos a mente de Cristo, nós, nós pensamos com categorias diferentes, nós pensamos diferente. E o mundo não gosta desse, dessa nossa oposição. Por isso é que é um esforço tremendo para que o cristianismo seja empurrado para a vida privada. Quer dizer, você pode ser cristão desde que você não queira levar a sua fé para a vida pública. É, cristianismo, isso aqui é da vida privada. Fica lá porque você, você pensa de maneira diferente, não é? qualquer, Pense num aluno lá da universidade que, que de repente, vai lá aula de antropologia e ele fala assim olha tem um escritor do primeiro século que ele falou algumas coisas sobre o ser humano sabe talvez ele nos ajude a entender o ser humano é um, é um escritor tem um, uns livros dele aí ele 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 é, 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 chama de Paulo Paulo de Tarso ele vai ser rejeitado imediatamente na sala de aula. Não, não 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 isso é Bíblia isso é Bíblia isso aí é e, e, isso aí é religião, aqui, aqui não tem espaço para isso. O que Aristóteles diz sobre o ser humano, o que Sócrates diz sobre o ser humano, o que qualquer escritor antigo ou moderno diz sobre o ser humano, pode ser considerado numa análise do ser humano. Mas Paulo? Não, quem é Paulo? Quem é Paulo na fila de pau, né? no pau, não é? Percebe a rejeição? O sistema não aceita. O sistema não aceita. Então, entende como é que é o mundo? Então, há um sistema, o um mundo. Tá? E, então, é isso que João está dizendo aqui. Não ameis o mundo. Não ameis o sistema. Não vos conformeis. Não entre na forma. Não seja moldado pelo sistema. Esse, esse é o ponto. Ok? Então. Uh, não ameis o mundo, diz aí, não é? Uh, agora, entendido aqui o que João quer dizer com mundo, uh, observe aí na, na segunda parte do verso 15, Uh, o que João diz aí? Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Preste atenção. João não está apenas dando uma ordem. João está ajudando você a julgar uma experiência religiosa, a discernir uma experiência religiosa autêntica. Não é? Então... Uma das maneiras é você observar onde está o coração. Ele ama o sistema? Ele ama o sistema? Olha, se ele ama o sistema, isso não é um bom sinal. É sinal de que o amor do pai não está nele. Porque o sistema é antitético. O sistema é um sistema de oposição ao Senhor e o seu Cristo. O sistema é um sistema rebelde. Então, você precisa escolher o lado. De que lado você está. Entendeu? Isso é muito importante. Preste bem atenção. Quando a gente fala da antítese aqui, você precisa entender a natureza dessa antítese. tá? Ela é uma antítese transcendente. Ela não é imanente, não é uma antítese só dessa esfera. Isso é muito importante, porque eu vejo muita confusão hoje. Nós temos a tendência de imanetizar a antítese. O bem e o mal existem, mas a gente às vezes não sabe entender onde está o bem e o mal. O que é o bem e o mal? O bem é Deus. Ele é o bem, não é? Não é que ele seja bom em relação a algum padrão de bondade fora dele. Ele é o padrão, entendeu? Ele é o bem ele não é bom, ele é o bem. Não é? Ele é o padrão. E tudo que é bom é, é relativo, ele é o absoluto. Tudo é relativo a ele. Todo bem é relativo, ele é o bem absoluto. Todo bem é relativo a ele. É bom em relação a ele. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele. Então, é... é, é o bem é um bem transcendente, absoluto. Toda a terra está cheia da bondade do Senhor. Você vê o bem aqui, o bem está aqui. Mas esse é um bem relativo a ele. Tá? É apenas um reflexo da bondade dele. Isso é importante porque a gente tem a tendência de imanetizar o, o, a antítese. Hoje, por exemplo, tem muita gente que, em termos políticos, imanetiza a antítese. Né? O nós contra eles, né? o bem e o mal. Tem gente que acha que a direita é o bem e a esquerda, do espectro político, é o mal. E outros, é vice-versa, né? o bem está na esquerda e o mal está na direita. Tolice. Não é essa a antítese da qual a Bíblia fala. Na direita tem bem e tem mal, na esquerda tem bem e tem mal. <risos> Entendeu? Não, não, não é isso, não, 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 não confunda as coisas. Você não deve subscrever e engolir nenhum projeto político assim de porteira fechada. Precisa ter critério, falar, isso aqui é bom, isso aqui é mal, ó, isso aqui é bom. Em relação a quê? Ao bem absoluto padrão é lá, ok? Não no espectro político. Então tem gente que fecha com, com um projeto político e tudo que aquele projeto político propuser, a gente compra. E deixa de ver no outro espectro político, do outro lado do espectro, qualquer coisa boa. Isso é, isso é reduzir a coisa. Isso é, não é ter uma visão cristã do mundo, da vida, da política, ok? Então fecha o parêntese aí. É, 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 Por que é então que, olha a segunda parte do verso 15? É, é, nesta realidade antitética não há neutralidade. O cristão tem lado. O cristão tem lado. Qual é o lado? Esquerda? Direita? Não, é o lado de Deus. <risos> é isso, o cristão tem lado. E o lado de Deus. O seu lado não é direita nem esquerda, o seu o lado é o lado de Deus. Então, você tem lado e você tem que deixar isso muito claro. Eu tenho lado. Não há neutralidade. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Jesus falou, quem não é por mim, é contra mim. Você tem que ter lado, cara. Você tem, que, você tem que escolher seu lado. E eu espero que você escolha o lado certo, o lado de Deus. Tá bom? Então, uh, uh, esse, esse é o ponto de João aqui. Não ameis o mundo, não ameis o sistema. Não é? Se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está nele. Por quê? Porque, porque vivemos numa realidade antitética, o mundo é contra o Senhor e o seu Cristo, se você ama o mundo, você está indo contra Deus. Simples assim. Você escolheu o lado errado. Simples assim. Ok? Então, uh, qual é a maneira de você testar, de você perceber, a autenticidade de uma experiência religiosa, olhando onde é que, para onde o seu coração é inclinado. Você ama o mundo? Você ama o sistema? Você está do lado do sistema ou você está do lado de Deus? Qual é o seu lado? É isso que ele está dizendo. Se o seu lado for o lado do sistema, sua experiência religiosa é, é fake. Mas se o seu lado for o lado de Deus, essa, essa experiência religiosa é verdadeira. Entendeu? Então, repetindo aqui, repetindo aqui, não ameis o mundo, não é? Porque aquele que ama o mundo, verso 15, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, esse é o sentido do verso 15. Vamos para o verso 16. No verso 16, não é? Ah, João vai, vai, é, mostrar aí nós, é, a, vai mostrar aí para nós, vai mostrar aí para nós as características, as marcas da vida vida no sistema, não é? As características da vida do mundo. Está aí no verso 16. Não é? Então, três características da vida do mundo. A vida do mundo, ah, diz aí, deixe-me deixe localizar aqui ah, o texto novamente. Verso 16. Porque tudo que há no mundo, o que, que há no mundo? Como é que é a vida do mundo? Quais são as marcas da, da vida mundana? Quais são as marcas, as características? Três, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Essas são as três marcas, características da vida do mundo. Então vão entender essas expressões concupiscência, o que é concupiscência? concupiscência é a tradução de uma palavra grega, a palavra epitomia. essa é uma palavra neutra, moralmente neutra nós estamos muito acostumados com concupiscência como, como, como desejo sexual ilícito Normalmente, quando fala concupiscência, a primeira coisa que vem na nossa mente é desejo sexual impuro. A Bíblia usa a palavra epitomia para falar disso, sim. Mas não é necessariamente um desejo ruim. É neutro. Pode ser um desejo intenso bom e um desejo intenso ruim. Por exemplo, quando Jesus falou assim para os seus discípulos, seus apóstolos, né? Na, na última ceia, quando 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 comemoraram uma Páscoa, ele instituiu a Santa Ceia, ele disse, olha, eu desejei muito comer com vocês essa Páscoa. Sabe qual foi a palavra que Jesus usou? Epitomia. Eu desejei muito. Concupiscência. <risos> então, era um desejo santo, o desejo do Senhor. Mas pode ser também um desejo pecaminoso, ruim, ilegítimo, não é? impuro. Então, o que é pitumia? Desejo. E eu estou dizendo que o desejo não é em si mesmo, em si mesmo errado, porque Deus nos projetou para funcionar com base em desejos. Não é? É assim que o ser humano funciona. É, outros Outros seres criados por Deus não funcionam assim, não são seres volitivos, eles não têm desejos. Por exemplo, no mundo vegetal, os seres criados por Deus normalmente funcionam a partir de, de processos bioquímicos, não é assim? Uma árvore, por exemplo, ela, ela, ela funciona, aquele processo lá da fotossíntese, não é? É assim que ela, que ela funciona. No mundo animal, é, normalmente, os seres criados por Deus funcionam por instinto, não é? Instinto, instintivamente. Então, é, é, agem e funcionam daquela maneira que Deus projetou para que ele funcionasse. Mas seres humanos são seres mais nobres, não é? Nós fomos coroados de glória e honra na nossa criação, diz o Salmo 8. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus nos fez parecido com Ele. Deus tem vontade, tem desejos e nós funcionamos assim também, a partir de vontade, desejos. Então, desejar é parte daquilo que somos, é parte da nossa estrutura. Todavia, por causa da queda, por causa do pecado, os nossos desejos foram desordenados, não é? Ah, Agostinho, Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, se dedicou muito a entender isso, a articular essa questão, né? ele, ele falava da, da ordem dos amores, então os nossos amores, foram desordenados. Então a gente tem a tendência, por causa do pecado, de amar aquilo que é detestável e de detestar aquilo que é amável. É assim. Houve uma desordem nos nossos afetos, nos nossos amores, nos nossos desejos. E muitas vezes nós somos dominados, controlados por desejos legítimos. E isso é problema. Você pode ter um desejo legítimo que se torna um desejo idólatra. Por exemplo, é, daqui a pouquinho você vai ter desejo de comer, né? Vai ficar com fome, não vai? <risos> uh, esse é um desejo legítimo. Legítimo. Mas esse desejo pode ter desordens, não é? Gula... O que mais? Ajuda aí, Naira. Bulimia. São desordens desse desejo, não é? Ah, a Bíblia fala da gula como um pecado mesmo. Você, é uma idolatria. Você, você está se, se, se tornando dependente, escravo e buscando na comida o que deveria buscar em Deus. A comida se torna um substituto de Deus na sua vida, não é? Fica ansioso Uh, e dá na comer, não é? Uh, percebe? A desordem dos desejos. O desejo sexual. Um desejo legítimo. Deus nos fez seres sexuados. É, é um desejo legítimo. A gente não deveria se envergonhar dos nossos desejos sexuais. Mas por causa da queda, esses desejos se tornaram desordenados. E, e, e muitas vezes nós nós é, é, somos controlados por esses desejos então ah, notem aí que Paulo está dizendo que a vida do mundo a vida do mundo a primeira característica são é uma vida é uma vida orientada pelos desejos da carne, não é? É isso que Paulo, oh, Paulo não, João, João está dizendo aqui. Qual é a característica da vida do mundo? O endeusamento dos desejos, ok? É o endeusamento dos desejos da carne. A vida do mundo, ela é uma vida controlada pelos desejos. A vida do mundo, qual é a característica da vida do mundo? Autogratificação. Isso é a marca da vida do mundo. O pecado para o sistema, qual é o pecado para o sistema? Não satisfazer os desejos. Isso é um pecado. Sem medo de ser feliz, rapaz. Não é assim que o sistema fala? Se joga, se lance, não é? Sem medo de ser feliz, satisfaça os seus desejos. Ouça o seu coração, se lance de cabeça, ok? Ah, viva essa experiência. Isso é a característica da vida do mundo. É isso que João está dizendo aqui. Qual é, a característica, qual é a marca? A concupiscência da carne. É uma vida orientada pela autogratificação. Ah, então essa é a primeira característica. Qual é a segunda característica? Em verso 16, segunda característica, concupiscência dos olhos, não é? Concupiscência você já sabe, desejo. Mas não é curioso que João relaciona desejo com o olhar? Interessante isso, né? Essa, essa relação aí de olhos com os desejos do coração. Uh, a Bíblia faz esta relação, esse link, essa conexão, não é? Desejar com os olhos, <risos> desejo e olhos, o olhar. Lembra que Jesus falou assim, ó, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons disse Jesus, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E Jesus falou isso exatamente naquele contexto em que ele dizia que onde estiver o nosso tesouro estará o nosso coração. Ele diz, vocês não devem juntar tesouros que traça e ferrugem corrói que ladrão escava e rouba, vocês não devem juntar tesouros na terra, mas nos céus, não é? É o que Jesus está dizendo. E aí ele coloca os olhos aí como fonte de desejos, não é? Ah, essa relação está muito ligada na Bíblia a desejos. Ah, lembra do primeiro pecado? Como é que a Bíblia narra o primeiro pecado? Diz lá que a Eva olhou para o fruto que Deus proibira e diz que ele era agradável. Olha como é que fala do desejo do coração. Ela desejou o proibido. Lhe pareceu agradável, desejável, não é? Aquilo que não era desejável. Ah, lhe pareceu. Ah, lembra, lembra da queda moral do rei Davi? Betseba também começou com o olhar. Ele viu, ele viu a mulher tomando banho e a desejou. Desejo dos olhos, não é? Eclesiastes que a gente tem pregado aqui, não passamos ainda nesse texto, nas nossas pregações, mas a, 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 a Eclesiastes fala dos desejos, é, é, falando que os olhos nunca se fartam de riquezas, ou seja, o desejo de possuir coisas. Hoje vamos pregar um pouco sobre isso, mas ainda não é esse, esse texto. Mas o desejo de possuir coisas é insaciável, os olhos não se fartam, não é? A gente bate o olho e deseja, não é? <risos> Olho que não vê, coração que não sente, né? Olho que não vê, coração não deseja, né? Então, há essa relação aí. Então, veja bem, essa é uma outra característica da vida do mundo. Além da autogratificação, concupiscência da carne, a cobiça, a cobiça é uma marca do sistema. É uma marca do sistema. Então... O sistema desse mundo que é contrário a Deus e ao seu Cristo é um sistema marcado pela autogratificação e um estilo de vida marcado pela cobiça. E qual é a terceira marca? Qual é a terceira marca? Hein? Soberba da vida. Essa é a terceira característica da vida do mundo. Soberba. O que é soberba? Orgulho, não é orgulho, soberba. Sujeito soberbo é aquele que se acha, né? <risos> soberba. Soberba da vida. Aqui, aqui você precisa entender o termo grego que é traduzido por vida, senão você não vai entender o que João está dizendo. Você tem pelo menos dois termos gregos que são traduzidos na Bíblia, no Novo Testamento, por vida. Zoe e bios, de onde vem biologia, ok? Então, Zoe é vida no sentido espiritual. Bios é vida natural, vida biológica, ok? Quando Paulo fala assim, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e ele nos deu vida. Ele nos deu zoe, está lá. Você tinha vida biológica, você estava, o coração estava batendo, o cérebro funcionando, não é? Você tinha vida biológica, você não tinha zoe, você estava morto no sentido de não ter conexão com Deus. Ele te deu zoe. Mas aqui, João está dizendo, soberba da bios, soberba da vida, vida natural. É, é o que nós definimos no nosso imaginário como vida, vida boa, né? Fafulano? tem uma vida boa. O é, que, que é vida boa? Olha, ele tem uma casa que é uma mansão. Cara, ele tem uma aposentadoria que não precisa nunca mais se preocupar com nada. Isso é vida boa. Isso é bios. Entendeu? Bios. Soberba da vida. O que, que é isso? É o orgulho, a soberba gerada pela vida boa. <risos> pela bios. Entendeu? Então essa é uma marca da vida do mundo. Ah. É uma vida competitiva, o sujeito pode ter mundos e fundos, mas ele quer sempre ter mais do que o outro, né? É uma competição terrível. É a marca da vida desse mundo. Nós, e, e, e quando consegue o que deseja, não é? Aí ele, ele fica soberbo, né? comprou aquele aquele carrão, aí ele faz questão de colocar bem na frente, assim, na casa do vizinho, para o vizinho ver o carro novo dele. <risos> é a soberba da vida, é assim a vida, não é? Tem muito de soberba da vida nas redes sociais, da soberba da vida, nos Facebook da vida, não é? A gente, não sei, eu não quero julgar o coração de ninguém, cada um, cada um sabe do seu coração diante de Deus, Estou dizendo que é assim que a vida do mundo funciona. É isso que João está dizendo. Qual é a característica da vida do mundo? Como é que ela funciona? Quais são as três características? Concupiscência da carne, é, autogratificação, concupiscência dos olhos, cobiça e soberba da vida ostentação. Como é que é a vida nesse mundo? Qual é a vida do sistema? Autogratificação, cobiça e ostentação. É isso que o João está dizendo. Ele diz, olha, não ame o sistema. Se você ama o sistema, a vida de Deus não está em você. Ó, oh, presta atenção. O sistema se resume em três coisas. Autogratificação, cobiça e ostentação. Essas coisas não são de Deus. É isso que o João está dizendo. Entendeu? As três coisas do sistema. Uh, acabou aí o nosso tempo, mas deixe-me só terminar aqui. Ah, é muito interessante, não é? Essa passagem nos ajuda a aprofundar o nosso entendimento de mundanismo. Não é verdade? Quando a gente fala de mundanismo, o que a gente pensa? Normalmente, a gente pensa em mundanismo como, como a, 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 a vida, é, é, experiências, ou, 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 a, vida, a vida social, ou a vida na esfera não eclesiástica. Uh, normalmente, esse é o nosso conceito de mundanismo, não é? Quer dizer... O crente, para não ser mundano, o que é que ele tem que fazer? Tem que evitar, é, 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 usufruir da vida social, mesmo que coisas é legítimo, né? né? Se você vai ao teatro, você é mundano. Se você vai ao cinema, você é mundano. Você gosta do mundo, está amando o mundo. Se você vai ao futebol, você está amando o mundo. Não é assim que a gente pensa em mundanismo? Não, eu não sou mundano, reverendo. É? Eu não. Não bebo, não fumo, não danço, não vou ao teatro. É, eu não sou mundano, não. Eu sou um crente que eu não, não gosto de mundanismo, não. Isso é muito superficial. Como é que João define aqui mundanismo? Qual é a vida do mundo? Ele define como, como concupiscência da carne, autogratificação, como. Uma vida marcada pela cobiça e pela ostentação. Você pode não ir no teatro, não gostar de ouvir música do mundo, né? não, não gosto de ouvir música do mundo, não. E é um mundano. <risos> Entendeu? Vivendo exatamente de acordo com o sistema. Os mesmos valores, a mesma escala de valores, né? cobiça, autogratificação, ostentação, isso é mundanismo. Isso é, 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 é entrar, entrar no sistema. Você, você não é parte mais do sistema. Sai daí. Não é? É isso que João está dizendo. E finalmente, agora eu termino mesmo, tá bom? Uma das coisas que você aprende no seminário sobre prática de pregação é, nunca fale que vai terminar e não termine. Não faça isso com seus ouvintes. Se você falou que vai terminar, termine logo. Porque às vezes o cara fala terminando, concluindo e prega mais duas horas. Mas eu estou terminando, eu termino aqui. Ah, ah, só para dizer, como é que João termina aqui? Como é que ele, ele, ele encerra? Qual é o problema com o mundanismo? Verso 17, qual é o problema? Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O mundo passa. O, te, o, o modo verbal aí, presente, o tempo presente no verbo grego, você já sabe que é muito parecido com o gerúndio no português. Então, uma tradução possível aí seria, o mundo está passando. Então, saia do sistema. Fique fora do sistema. Porque o sistema está condenado, ele está passando. Tem prazo de validade. Saia do sistema. Você está, você está salgando carne podre. Você está comprando ação de uma companhia que já abriu concordata. Para com isso, saia do sistema. O mundo está passando. Você vai, você vai morrer junto com o sistema, já está condenado. Agora, aquele que faz a vontade do Senhor, esse não está passando, esse permanece para sempre. Então, invista a sua vida naquilo que vai ficar, naquilo que vai permanecer. Não invista a sua vida em coisas que traça e ferrugem corrói. Ok? Então, o mundanismo é uma forma de você julgar a experiência religiosa. Aquele que ama o mundo, não tem o um amor de Deus nele. Irmãos, que Deus nos abençoe. Que Deus incline o nosso coração para amá-lo acima de todas as coisas que nós não vivamos em função de coisas que traça e ferrugem corrói, que nós que estamos nesse mundo mal não, não nos deixemos levar pelo estilo de vida do sistema, que Deus tenha misericórdia de nós, nos guarde do mal como Jesus orou, não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal, que o Senhor nos ajude a nadar contra a correnteza, não é? É difícil, eu sei que é difícil, a tendência é a gente ser levado pelo estilo de vida desse mundo. Que Deus tenha misericórdia e que Deus a cada dia confirme a autenticidade da nossa experiência religiosa. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a mim também. Amém.